0: Olá a todos, estamos de volta com mais um capítulo do podcast Se a Minha Redação Falasse. Hoje iremos falar de um problema que aflige muitos estudantes. Professor, eu não sei como começar o texto. Então, hoje é dia de falarmos de introdução. A introdução tem a função no texto dissertativo argumentativo de situar a discussão para o leitor e também evidenciar a sua tese, o seu ponto de vista. Estas duas fases da introdução, nós estamos pensando, portanto, numa introdução modelar, clássica, em que há uma contextualização e a enunciação de uma opinião. Estes dois elementos não precisam funcionar nesta ordem. Você pode construir a sua introdução primeiro evidenciando a sua tese e depois situando-a num contexto maior. Mas vamos entender como funciona uma introdução na dissertação argumentativa. A primeira coisa que você deve perceber é que a introdução é uma peça predominantemente expositiva. Logo, ela não tem a função argumentativa no texto. O único trecho que é considerado opinativo na introdução é, evidentemente, a tese, que não deve ter mais do que uma ou duas linhas da sua escrita. Logo, estender-se demais, contextualizar demais, voltar a tempos remotos para dali estabelecer uma linha do tempo até colocar o problema no agora, no hoje, que é o que importa na discussão da dissertação, configura-se como um atraso, como um retrocesso da entrada daquele elemento que é o primordial no texto dissertativo argumentativo, que é o argumento em si. porém convém notar que a tese ela precisa aparecer na introdução porque ela tem uma função organizacional no texto Se fizermos uma configuração com a física, por exemplo, a física do espaço, dos planetas, dos corpos celestes, nós vamos perceber que a tese ela é um corpo dotado de poder de atração. Ou seja, outros elementos orbitam a tese. E, e o que é que está na órbita da tese? Afinal, senhores, evidentemente... Os argumentos. Os argumentos fazem sentido em relação à tese. E é por isso que o professor costuma pegar tanto no pé do aluno de redação. A sua tese não está clara. Insira a sua tese. Procure deixar cristalina a sua tese no início do texto. E por que isso? Porque toda argumentação só é enunciada, só faz sentido. Em relação à tese, ou seja, a argumentação ela vale e ela é melhor ou pior, ou adequada ou inadequada, em relação à tese enunciada. Outra forma bastante interessante de construir uma introdução é utilizar-se de uma pergunta ou de algumas perguntas. Não necessariamente neste modelo de introdução você enunciará a sua tese. E por que não, professor? E por que não é um erro eu não enunciar a tese se eu deixar perguntas? na introdução da minha dissertação. Ora, senhores, percebam que as perguntas que eu deixo são perguntas retóricas, são artifícios, porque eu sei a resposta das perguntas. E qual vai ser a resposta às perguntas, professor? Ora, a resposta às perguntas eu vou construir a partir dos meus argumentos. Por exemplo, na educação. Se eu disser, será mesmo que a educação brasileira precisa de mudanças? Eu vou mostrar que sim, por causa disso, num parágrafo. Por causa daquilo, num outro parágrafo. Eu vou mostrar que não. Vou mostrar que há uma visão social equivocada a respeito desse problema. Percebam, então, que eu posso utilizar perguntas na minha introdução, desde que as respostas sejam evidenciadas, sejam desenvolvidas como a parte da minha argumentação. Note que este recurso também acaba por ser um recurso coesivo, visto que se eu vou fazer perguntas e se as respostas estão nos outros parágrafos, eu novamente tenho um enlace das partes do texto. Eu tenho uma costura projetada no meu texto. Não! Precisa ser nenhum gênio para perceber que, ao montar a introdução, eu posso pensar nas duas possibilidades mais práticas. Enunciar a minha tese e dar-lhe um contexto ou fazer a inversão. Dar um contexto e, a partir do contexto, enunciar a minha tese. Mas será só essas? Será que são apenas essas, professor? As possibilidades? Não. Acompanhe o raciocínio que tem mais. Outra possibilidade é utilizar-se da chamada tese seca. O que é uma tese seca, professor? Tese seca é uma construção que prescinde do contexto. Ou seja, você vai direto ao ponto. Por exemplo, na sociedade brasileira atual, é inadmissível a aprovação de uma medida tal como a pena de morte. Ué, e o resto, professor, da sua introdução? Eu não preciso de resto nenhum. Eu não preciso de resto nenhum, senhores. Por quê? Porque o contexto ele serve tanto para atender a tese na introdução, quanto para fazer a introdução do argumento. Assim, não é uma fase imprescindível da introdução ou chamado contexto então a tese seca é simplesmente a enunciação de um problema e de uma opinião de forma rápida, de forma concisa e de forma evidente, exemplo é inadmissível a a aprovação da Pena de Morte no Brasil Atual. Muito bem, professor. E se eu não tiver tanta coragem assim? Se você não tiver tanta coragem, assim, tanta certeza para fazer uso da tese seca, que é um recurso descomplicador... Toda vez que você é prolixo demais, toda vez que você não consegue dar limite para o contexto da sua introdução, acaba terminando um parágrafo inteiro sem poder colocar a sua tese, e aí abre um segundo parágrafo para tentar, aí sim, inserir o elemento necessário. Por quê? Porque toda vez que a sua introdução fica sem tese, você... Ainda que de modo inconsciente percebe isso e acaba fazendo um segundo parágrafo para colocar a tese. Ou, como queiram, você acaba criando um parágrafo com duas introduções. Fica claro, portanto, que não existe um modelo exato de introdução. A maioria dos alunos costuma utilizar a construção de contexto mais tese ou tese mais contexto e é desmembrar na argumentação ah, argumentos capazes de comprovar a tese, mas muitas vezes os alunos pecam pelo pela distância, pelo distanciamento entre os contextos, os dados colocados na introdução, e a argumentação em si e os dados utilizados para construí la Já no caso de você conceber uma tese seca ou ortodoxa, o que você tem a ganhar é, primeiro, você ganha espaço para os parágrafos argumentativos. Argumentati você ganha espaço para desenvolver os parágrafos argumentativos, visto que sua introdução foi mais curta e logo você terá mais espaço físico para fazer um bom parágrafo de argumentação. Ao deixar a tese simplesmente seca, você precisa, evidentemente, contextualizar a discussão. Aí, você precisa de criticidade na seleção dos dados adequados para o seu argumento, ou, se você optou por fazer de modo ortodoxo, marcado, você de antemão define quais são as esferas de discussão e, a partir das esferas de discussão, você trabalha a discussão em cada um dos parágrafos sendo relativos cada um deles a uma esfera supracitada. E, por fim, no caso de utilizar-se de perguntas, você precisa ter em mente que as respostas das perguntas são o próprio continente do parágrafo argumentativo. Portanto, senhores, usando tese seca, seca, ortodoxa, contexto mais tese, tese mais contexto, perguntas, o que interessa mesmo é que você tenha consciência do uso da melhor estratégia possível para construir a sua dissertação argumentativa. A tese seca, a ortodoxa as perguntas retóricas, o contexto mais a tese ou a tese mais o contexto, nenhum deles por si é melhor que os outros, que seus pares, e nenhum deles por si vai garantir a você uma argumentação consistente e efetiva. Porém, se for usado qualquer ferramenta usada de modo consciente, de modo adequado e com a finalidade clara, pode ser um potencializador do seu texto, do seu trabalho, da sua argumentação. Então terminamos por aqui mais um capítulo do nosso podcast, se a minha redação falasse. Até a próxima e até mais. Valeu!